0: Holy shit, ik heb zoveel berichtjes. Ah, sorry, ik leg hem weg. Ik hoop... Het was gewoon, mijn hele balk stond vol met taarten.
1: Hoi, ik ben Elliot. Ik ben een biseksuele transman.
0: En ik ben Eva. En ik ben aseksueel.
1: En dit is onze podcast waarin we praten over van alles dat met queer en pride te maken heeft. Welkom, Welkom bij, bij Pride Praat. Dat heel naar. Dat ging goed voor mij. Ik weet niet of ik het woord praat fatsoenlijk heb gezegd. Want op het moment dat ik praat zei, begon jij met welkom bij. En ik van, nou ja, dat is. Als
0: als je zeg maar een liedje zingt en iemand gaat meezingen via Skype. En dan kan je echt niet meer je eigen
1: ritme aanhouden. Hoe gaat dat? Ja. Het is kanon, maar niet kanon. Want je zingt basically in kanon, maar er zit geen ritme in.
0: Meestal ver, vertraag ik dan zodat ik dan met die ander meezing. Maar dan bedenk ik me dat ik voor hun ook weer vertraag. En het werkt niet.
1: Oh, uh, ja. Dus dit is onze podcast. Um, wel, welkom. Welkom. Dit gaat echt afgrijzelijk ongemakkelijk worden in het begin. Voor mijn gevoel. Ja.
0: Ik weet nu al niet wat ik moet zeggen.
1: <laughs> nee, ja, precies. Maar ja, dat krijg je op het moment dat je hè, nieuw bent met iets. Net als... Dat krijg je ook op het moment dat je zeg maar op vrijdag
0: besluit... Om een podcast te beginnen en dan op dinsdag de eerste aflevering op te nemen.
1: Ja, ach, hè. You Kino, tijdsdruk. <laughs> tijdsdruk, noodzaak, ja. Wow, maar in de zin van, want vrijdag besloten we het en vrijdag begin ik met hormonen. Ja. Yeah. Uh, um, nee, ja, dus dit is onze eerste aflevering van Pride Praat. Um, wat echt afgrijzelijke term is om uit te spreken. Waarom komen we daar nu pas op? Pride praat. I know, I know. Om dus, uit te spreken is het echt niet fijn. Sinds ik okay. zeg
0: maar een paar keer. Uh, per ongeluk pride praat heb gezegd. Dat zeg ik nu de hele tijd ook gewoon pride met brrr. Ja.
1: Uh, vandaag de aflevering. Um, wat is wat? Um, waarin we het gaan hebben over de verschillende termen die er zijn binnen de LHBTQ plus community. Het was yes. heel moeilijk om dat niet in het Engels te zeggen. Ik ga dit sowieso
0: tienaist keer in het Engels zeggen.
1: Nee, het idee van deze aflevering kregen we van een uh, vriendin van ons... Eveline. Credits naar Eveline. Woe, shout-out! <laughs> Omdat Eveline zei... Goh, eigenlijk moeten jullie ook een aflevering doen... misschien waarin jullie uitleggen uh, hoe of wat. Want Eveline zelf zit niet in de queer community. En hè, heeft dus niet per se verstand van... alle dingen die daarmee te maken hebben. En stel, we hebben luisteraars die zelf niet in de community zitten... of nieuw zijn in de community, zoals Eva... Hey. Dan is het altijd fijn om een beetje een, een, een uh, terminologie, als dat in het Nederlands ook zo gaat... Volgens mij wel, ja. Volgens mij wel? Oké, okay. of ik bedoel volgens jou wel. Oké, okay. ik vertrouw jou, jouw Nederlandse skills. <laughs> um, dan, ja, dan is dat wel fijn om dat een beetje zo'n overzichtje te creëren. Zodat we in de volgende afleveringen waarin we praten, dat mensen in ieder geval een beetje een idee hebben van wat is wat nou precies.
0: Ja, dat ik niet mijn eigen seksualiteit um, elke keer opnieuw hoef uit te leggen. Ja, super vermoeiend om elke keer als je uit de kast komt uit te leggen wat je seksualiteit inhoudt. Ik
1: kan me echt niet voorstellen hoe dat is. Maar niet alleen met seksualiteit, though. in de tijd dat ik nog dacht dat ik non binair was, oh, toen ja. ik uit de kast kwam. Ik kan niet wachten op de dag dat alles wat te maken heeft met queer, dat het genormaliseerd Holy is. Shit, ja. En dat het opgenomen is in de maatschappij op een manier waarvan het oké okay is. En dat, dat het gewoon normaal, <laughs> normaal hoort, bij de normale club hoort. Ja. Oké, okay, en hoe gaan we een soepele overgang creëren <laughs> naar het onderwerp van vandaag? Ik vind dat dit een soepele overgang is naar het onderwerp van vandaag. Ik wou net zeggen, ik vind het helemaal tof. Nou.
0: We hebben al verteld wat het onderwerp is van vandaag overigens. En toen zijn we in het hele andere gesprek terechtgekomen.
1: Ja, want dat is hoe al onze gesprekken
0: gaan. <laughs> zeker waar,
1: zeker waar. Als kind ergerde ik me ook... Dit is weer een segue, maar als kind ergerde ik me altijd heel erg aan het feit dat als je dan... Een comedy show op tv aan het kijken was. Van ik zeg maar wat uh, Ronald Goedemond. Of Jochem Meijer. Dat ze dan beginnen met een verhaal vertellen. En dan halverwege dat verhaal ineens. Oh een ander verhaal. Oh kijk dit is ook grappig en interessant. En ik zat daar als kind echt hyper focus op dat eerste verhaal. Van ja maar hoe loopt dat dan af? Vertel me dan hoe loopt dat. En dan kom je nooit achter. Want daar komen ze niet op terug. Nee. Als kind ergerde ik me er heel erg aan. Nu ben ik het gewoon. Ja? Dit is gewoon nu hoe ik elk gesprek voer. En dan soms probeer ik. Zo van, oh ja, wacht, hoe kwamen we hier ook alweer? Oh ja! Goed, maar om terug te komen. Ja, om terug te komen op waar we het over hadden. Wat is
0: wat? Terminologie.
1: Ja. Nou Eva, vertel eens, wat is wat? Als de professional, die al sinds 2011... Nee, dat schapje je. <laughs> het is echt heel flauw dit. Wow. Is echt heel erg nee, goed. Jezelf.
0: Ja, ik denk, laten we maar beginnen met de makkelijke dingen.
1: Zit jij nou gewoon te discrimineren op basis van makkelijkheid? Dat kan, toch, dat kan je toch niet maken? Je kan toch niet zeggen, aseksueel is zo makkelijk. En dan alle homo's en hetero's gewoon buitensluiten. Dat is toch oneerlijk?
0: Ja, yeah, I know, gatekeeping, verschrikkelijk. Wat ik wilde, is, ik bedoel meer... <laughs> ik ga ervan uit dat uh, vrij veel mensen wel weten wat heteroseksueel inhoudt. Dus ik dacht, ik kan daarmee beginnen. Ik kan ook alfabetisch gaan, als je dat liever hebt.
1: Of achterstevoren alfabetisch. Oeh. Ik ben wel echt een sukker voor alfabetisch.
0: Gaan we alfabetisch?
1: Nou, weet je wat het ding is? Ik ben een sukker voor alfabetisch. Ja, laten we alfabetisch doen, alsjeblieft. Ik ben echt een sukker voor alfabetisch. Nee, maar tegelijkertijd is het misschien inderdaad wel een slim idee om een beetje erin te easen. En niet meteen, bom Aseksueel. Voor de mensen die wat minder bekend zijn met wat er allemaal gaande is binnen de steeds langer wordende term van LHBTQ. I, A, N, nog wat is dus. Plus. Wat is de N? De N staat voor non-binary. Oh, oké. Okay. Hoe dat durf je? Dat is gewoon, gewoon erasure. <laughs> wat is de N? Nee, gewoon.
0: <laughs> dus um, we gaan niet alfabetisch, maar we gaan gewoon op... Dit is het bekendst?
1: Ja, hoe, hoe jammer mijn alfabetisch liefhebbende hartje dat ook vindt. <laughs> ja.
0: ik ga gewoon op volgorde van
1: hoe ik het heb opgeschreven. Slim. Let's do it. Hit me. Oké, okay, nou... Ondanks dat ik alles al ken. Hit me. Hit the listeners. Nou, Elliot,
0: <laughs> weet jij wat heteroseksueel betekent?
1: Nee, Eva. Wat is heteroseksueel? Dat is zo zeldzaam. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja,
0: precies. Nou, ik zal het je uitleggen. Heteroseksueel... Fijn. <laughs> ...betekent dat je je aangetrokken voelt... ...tot het andere geslacht. Uh, ja.
1: Wauw! <laughs> <laughs> wow. Oh my
0: god!
1: <laughs> Hoe... Hoe? Ik kan het me niet voorstellen. Alleen het andere geslacht? Alleen Wat is het dat geslacht.
0: Ja, <laughs> lijkt me wel erg beperkend. Zegt de asexuele persoon. Die zich aangetrok voelt tot niemand.
1: <laughs> dat doet me denken aan zo'n post... die ik echt een tijd geleden online had gezien. Dat was iemand... volgens mij was het een lesbienne. En die had op Tumblr een post gemaakt van... hoe ik me voorstel dat... heteroseksuele... Hek, hele, hele, ja. <laughs> dat heteroseksuele relaties... Uh, eruit zien. En dat is, is zo'n die man die komt thuis... is sch schat, wat eten we vanavond? En die vrouw zegt... Oh, we eten groentesoep. Groentesoep? Ja, wat is, wat is er mis mee? Nou ja, het is gewoon dat ik een lange dag heb gehad op werk... en ik had eigenlijk wel gehoopt... dat ik wat meer zou krijgen dan alleen groentesoep. Godverdomme, Jurgen! Ik ben je fucking broer aan het neuken Ja, dat kan en... ik ook. <laughs> ja.
0: Waarom is het zo accuraat? Waarom voelt het zo... Is ja goed, zo,
1: mm -hmm. En hot take, hot take, maar voor mijn gevoel is de reden dat dat zo accuraat voelt. Um, omdat als vrouw heb je inherently, hoe zeg je inherently in het Nederlands? Heb je, heb je wat is inherently Inherent. in het Nederlands? Inherent. Nee, dat is echt zo'n, sorry hoor, dat vind ik echt een cultuur.
0: Dat is precies hetzelfde ook. Oh. Moet ik wel even goed typen.
1: Ben je het aan het opzoeken?
0: Ja, de vertaling van inherently is inherent. Wauw, okay. iedereen is verbaasd. Wat
1: is een synoniem voor inherent?
0: <laughs> Wacht even. Inherent. Go. Aanhangend, aanklevend, erin opgesloten of samengaand.
1: Ik weet nu al niet meer wat je oorspronkelijke zin was, überhaupt. Ik weet het nog wel, maar ik vind geen van die Nederlandse termen erbij passen. Voor mij mag je het best um, inherently zeggen. Oké, okay, ja, nee, ik ga, nou, ik ga proberen of ik iets anders kan zeggen. Okay. Um, op het moment dat jij een vrouw bent en jij valt op vrouwen... en je hebt een relatie met een vrouw... dan alleen al omdat je zelf een vrouw bent... weet je beter, begrijp je beter hoe het is om een vrouw te zijn. En ondanks wat iedereen zegt... zijn er wel degelijk een aantal verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar dat is niet per se aangeboren grotendeels ook gewoon aangeleerd door de maatschappij. Mind you. Ik moet hier wel politiek correct blijven natuurlijk als transman. Um, dus op het moment dat jij als vrouw weet hoe het is om vrouw te zijn... dan zal je waarschijnlijk minder snel klagen... op het moment dat je vriendin... bijvoorbeeld uh, uh, puberteit, Ik wil de pubertijd zeggen. Ik bedoel, ongesteld wordt. <lacht> en dan pijn heeft... Of reinigen wordt. Omdat je zelf weet hoe het yeah. is. Mm -hmm. En als man heb je waarschijnlijk soortgelijke dingen. Maar dus ik kan me voorstellen dat er daarom af en toe wat meer drama ontstaat. Rondom onbegrip van elkaar in heteroseksuele relaties. Dit is echt te politiek correct, <laughs> wat ik zei. <laughs> jong, jong, jong. Zullen we dan meteen ja. een
0: bruggetje maken naar de volgende seksualiteit?
1: Zo, bruggebouwer. Ja, ja, <laughs> kom maar. <laughs>
0: Homoseksueel, waar lesbian is ook ondervallen. Uh, dat is dat je mm -hmm. aangetrokken bent tot hetzelfde geslacht.
1: Oké, okay, nu ga ik je een hele interessante vraag stellen. Oh, nee, even. kan ik dit beantwoorden? <laughs> Misschien niet. En als jij het niet kan beantwoorden, dan kan ik het wel beantwoorden. Yeah. Dus geen zorgen. Maar een interessante vraag voor jou is... Hoe zit dat dan met mensen die zich identificeren buiten het binaire spectrum? Maar wel bijvoorbeeld vallen op... Stel je voor, je bent non-binary. En je valt op vrouwen. Welke term is er dan voor je? Want, ja goed, mijn antwoord op deze vraag zou zijn... Kies het
0: label waar je je goed bij voelt. Ik weet niet dat of jij een... Uh,
1: Beter antwoord hebt op deze vraag? Nou, nou, beter. beter. Ik vind dat er geen beter antwoord is dan, uh, dan kies het label waar jij je goed bij voelt. Want dat is uiteindelijk waar het, waar het allemaal om draait. Dat je een label vindt dat bij jou past en waarbij je zoiets hebt van hell je. Yeah. En ook als je bijvoorbeeld geen label hebt of van je zoiets hebt van hell je, yeah, Dat je dan je fijn voelt in je, jezelf niet labelen. Mm -hmm. um, nee, er zijn uh, twee termen die zijn gemaakt speciaal voor. Um, dus één label, uh, SAFIC is voor iedereen die zich niet identificeert als man... die op vrouwen valt. En een andere term, Achillean. En dat is precies tegenovergesteld. Dus iedereen die zich niet als vrouw identificeert... die valt op mannen. Um, en ik ben hier recentelijk, vrij recentelijk achtergekomen. De term sapphic kende ik al. Um, maar toen kwam ik erachter dat dat dus een term is... die speciaal is gemaakt met in gedachten houden... non-binaire mensen die zich niet fijn voelen met het label gay ah, of hetero. Cool. Maar heeft toch ook ja. um, dingen als...
0: Andere romantisch en zo? Of is het alleen bij romantische. I don't know. Oh. Di wow. Ik zal even op mijn app kijken, sorry. Ik pak toch mijn telefoon nee, erbij. Goed, Want daar heb maar. je. Nee, op de Ace-app staan, zeg maar. Kan je kiezen uit een heel lijstje romantische. Oriëntaties. En ik ga er altijd van uit dat, zeg maar. Je dat. Dezelfde woorden kunt gebruiken voor. seksualiteiten. Oh nee. Oh, dit is weer anders, denk ik. <laughs> um, Oké, okay. als ik op China Romantic zoek, dan. Komt er een person who is romantically attracted to femininity?
1: Oh, dus dan gaat het niet zozeer yeah. om het wat voor geslacht je hebt of hoe je je identificeert. Maar dat is dan bijvoorbeeld meer dat je je aangetrokken voelt tot mensen die typisch vrouwelijk kleden of typisch vrouwelijk gedragingen hebben. Ja. Yeah. Ha! Huh. <laughs> dat vind ik heel interessant. Dit is iets nieuws. Wauw, ik leer nieuwe dingen. <laughs> wat is het volgende uh, uh, op het lijstje? Het volgende op het lijstje is biseksueel. Nou, nou Elliot. Leg eens uit. Wat wat <laughs> Leg eens uit aan mij. Wat is biseksueel? Oh, maar nu
0: komt die hele discussie met Bipan. Uh, en al Alderney Pony. Uh. Ja.
1: ja. Dus voor degene van, van jullie luisteraars... Uh, die hier niet van op de hoogte zijn... er is nu al een tijd binnen de uh, LHBT community een uh, vrij grote discussie bezig over welke seksualiteiten wat precies betekenen. Waarin heel veel mensen aan het gatekeepen zijn. Gatekeepen houdt in dat jij zegt: uh, ik vind dat jij hier niet bij hoort, dus jij hoort hier niet bij. zonder rekening te houden met wat iemand zelf over zichzelf denkt of vindt. Um, dus um, ja, het begon eigenlijk met: um, biseksueel is je valt op twee, twee Geslachten. Uh, ze hebben een paar weken geleden, volgens mij, hebben ze de verandering eh, of de, de term biseksueel officieel veranderd in de Urban Dictionary. En nu staat het voor biseksueel is iemand die op hun eigen geslacht valt en daarnaast één of meer andere geslachten. Want daar komt dus de discussie bi betekent twee. Um, mm, en daarom kwam de term panseksueel. En panseksueel staat dan voor dat je op meer dan twee geslachten valt. Um, maar toen op een gegeven moment zijn er een aantal veranderingen in geweest. en um, Er zijn dus verschillende mensen die verschillende opvattingen hebben... over wat wat betekent. Ik persoonlijk identificeer me als biseksueel... maar ik val niet op maar twee geslachten. Ik val op drie geslachten. Uh, ik val op mensen die vrouwelijk... Ja, ik val op vrouwen, mannen en non-binary mensen... Um, en dat ik, de reden dat ik mijzelf niet identificeer als panseksueel... is omdat er een hoop panseksuele mensen zijn... die dat label gebruiken als een, een soort genderblindness. Dat je valt op iemand ongeacht wat, hoe zij zich identificeren. Um, en dat heb ik niet. Ik kijk wel, nee. ik kijk, ik kijk wel naar hoe, hoe mensen zich identificeren. Ja. Maar ja, daar zit dus een heel mega discussiepunt. En mensen die um, zich aangevallen voelen... Daarnaast is er ook nog een hele discussie over dat biseksueel zogenaamd transfobisch zou zijn. Wat ik niet. Ik ben transgender en biseksueel. Dus ik ben transgender, biseksueel en transfobisch. Tegelijkertijd allemaal. Vind ik heel knap. Um, nog even voor
0: de duidelijkheid is dus. De definities die wij aanhouden voor biseksueel en panseksueel. Dat we ook al even hebben genoemd. Uh, is bi is aangetrokken tot twee of meer geslachten. En pan is aangetrokken tot iemand onafhankelijk van geslachten. Toch? Ja, yes, top Nou, en uh, dan? Dan we... is de laatste die ik heb opgeschreven. Natuurlijk zeker weten niet de laatste seksualiteit die er bestaat. Maar mm -hmm. uh, wel de laatste die ik nu ga bespreken. Want dan weet je een beetje de basics. En ook de allerbeste natuurlijk. Nee, grapje. Um, <laughs> uh, wel misschien...
1: Makkelijk om over jezelf te zeggen. <laughs> ja, ik
0: bedoel, ik ben de beste van alles, toch? Dus, you know, mijn seksualiteit... Uiteraard. Is het best? Goed, nee, niks, niks staat boven iets anders. Alles is gelijk. Yes. Oké. Okay. <lacht> Laatste seksualiteit die we gaan bespreken is asexualiteit. Um, en dat houdt eigenlijk in dat je je aangetrokken voelt, seksueel aangetrokken voelt, tot geen andere geslachten. Tot dat je gewoon niet seksueel aangetrokken voelt, tot anderen. Um, dat wil niet Hoe werkt
1: dat dan precies? Hoe werkt
0: dat? <lacht> Dat kan ik beter aan jou vragen. Ik snap veel minder hoe wel seksualiteit werkt. Um.
1: <laughs> <laughs> Weet je wat zal ik? Ik, zal, ik ga een betere vraag okay. stellen in plaats van okay, hoe werkt dat. dat? Want hoe werkt dat is heel arbitrary voor mijn gevoel. Yeah. Um, betekent dat dan dat iedereen die zich identificeert als aseksueel uh, een hekel heeft aan seks en dat vies vindt, is het een hoe hoe werkt? Ja, hoe zit dat nee, dan? Nee, oké.
0: Okay. Um, ja, dat zijn wel belangrijke punten. Um, Aseksualiteit heeft niks te maken met je standpunt tegenover seks. Uh, Aseksualiteit heeft ook niks te maken met je libido. Um, en er zijn aseksuelen die een heel hoog libido hebben. Er zijn aseksuelen die een non-existent libido hebben. Er zijn asexuele mensen die repulsed zijn. Dus niet tegen seks kunnen. Het ook niet fijn vinden om het te zien op tv bijvoorbeeld. En dan heb je... Mijn hoofd zegt sekspositief. Maar dat is... Ja, dat klopt. Ja? Maar dat is sekspositief termen. is toch... Uh, gewoon, jee, doe wat je wil. Ja? Maar...
1: Oh. Welke probeer je... Ik heb het idee dat ja. ik een andere
0: bedoel. Uh, maar maakt het okay. niet uit. En er zijn okay. ook mensen die... <laughs> die wel gewoon uh, ook seks hebben, eigenlijk. Um, die dat ook fijn vinden zelf. Sommige mensen doen het gewoon omdat hun partner het graag wil. En die zijn bijvoorbeeld seksneutral. Dus het seks maakt ze niet zoveel uit. F, er zijn... <laughs> Aseksueel is een, is een paraplu-term, dus er valt echt van alles onder en ik zou er heel lang over door kunnen praten, maar ik denk dat ik het maar niet doe op dit moment. Wat ik wel belangrijk vind om te zeggen is dat uh, seksuele aantrekking losstaat van romantische aantrekking, dus asexuele mensen kunnen nog steeds verliefd worden of daten of een relatie beginnen um, en ze voelen nog gewoon dingen. Gewoon geen seksuele aantrekkingskracht tot andere mensen. De A in LGBTQIA+, staat voor... Aseksueel en aromantisch en agender. Niet voor ally. Mm -hmm. Just so you know. Nou Elliot, vertel mij eens iets over gender. Nu mag ik mijn, over mijn spiel gaan doen over gender. Yes. Ja.
1: Um, nou, ik wil beginnen met een uh, iets wat ongebruikelijkere term. Um, ondanks dat het een ongebruikelijke term is die niet iedereen kent... ...is het wel um, zeg maar, de identiteit die eraan gekoppeld zit, kent iedereen. De term is cisgender... Um, cisgender is een term die in het leven is geroepen op het moment dat transgender werd vergeleken met normaal. Uh, voorbeeld, ik ben transgender, Eva is normaal. Dat is afgrijzelijk stom, dom en eh, gewoon achterlijk om te zeggen. Want daarmee zeg je dus eigenlijk dat iedereen die zich identificeert als transgender niet normaal is. Wat nergens op slaat. Uh, dus toen kwam de term cisgender. Cisgender betekent dus in feite dat jij je uh, associeert met het geslacht van, van jouw lichaam. Um, en dus het geslacht waarmee je bent geboren. Um, dan de wat bekendere term transgender is dus het tegenovergestelde. Um, transgender betekent dat je je niet associeert met, uh, met ja, het, de, de seks, de, de, het geslacht... <lacht> ...van je lichaam. Dus het geslacht van, ja, waarmee je bent geboren. Het geslacht waarmee je bent geboren. Ik ben, ik ben veel comfortabeler met al deze termen in het Engels. Daarom, is het, daarom kom ik niet goed uit mijn woorden. Yeah. Um, dus nog een keer herhalen voor de duidelijkheid. Cisgender houdt in dat je je associeert met het geslacht dat je vanaf je geboorte hebt. Transgender betekent dat je je niet associeert met het geslacht dat je vanaf je geboorte hebt. Transgender is daarnaast ook een paraplu-term. Uh, paraplu-term houdt in um, dat het een grotere term is waaronder meerdere uh, termen vallen. Dus een soort grote categorie met allemaal subcategorieën. Um, je hebt onder transgender valt bijvoorbeeld ook non-binary. Dus wij hebben in de maatschappij een gender binary gecreëerd. Binary betekent twee. Um, in deze de twee geslachten, man en vrouw. Um, mensen die zich identificeren als non-binary... identificeren zich niet met man en ook niet met vrouw. Zij hebben een gender dat daar uh, buiten valt. Dan vervolgens krijgt men een term die Eva net ook al snel heel even noemde. Uh, de A in de LHBTQIA staat voor aseksueel, aromantisch en agender. En agender. agender is um, de term voor als iemand zich überhaupt niet associeert met gender. Uh, op het moment dat iemand eigenlijk het gevoel heeft... Oh, joh, dat is niet... Not for me, thanks. <laughs> ja, dat is niet iets uh, aan, dat aan mij is uitbesteed. Um, even voor de duidelijkheid. Mensen die agender zijn, zijn geen robot. Of uh, per definitie autistisch. Of wat dan ook wat je zou kunnen bedenken. Want dat soort stereotypes bestaan nog wel eens... rondom mensen die agender zijn. Ehm... Um, dus helemaal niks mis mee om agender te zijn. Als je je trouwens afvraagt hoe je deze mensen met verschillende genderidentiteiten het beste aan kan spreken... Um, ...kan je dat over het algemeen het beste aan die mensen zelf vragen, mocht je zo iemand ontmoeten. Want iedereen heeft een andere voorkeur. Ik identificeer me als man. Uh, het liefste word ik hij, hem genoemd. Maar in het Engels vind ik het ook oké okay als mensen mij genderneutrale pronouns geven, zoals they, them... Um, dan zijn er mensen die zijn non-binary en die gaan met genderneutrale pronouns. Dus die die ik net noemde. Of in het Nederlands hebben we die ook. Alleen zijn die grammaticaal een beetje lastig in te voeren. In het Nederlands heb je hen, hun of die, die diegene. Yeah. Ja. Um, maar er zijn ook non-binary mensen die het oké okay vinden om met hij of zij aangesproken te worden. Um, agendermensen over het algemeen genomen, uh, identificeren zich niet met pronouns... en worden het liefst aangesproken met alleen hun naam. Dat is lastig af en toe uh, in zinsbouw. En ja, helaas, helaas is dat lastig in zinsbouw. Ja. Um, maar dat is niet het geldt Opnieuw, dit geldt niet voor alle mensen die agender zijn. Um, ik ga wel even op mijn lijstje kijken of ik verder nog iets had. Even kijken. Genderfluid. Ah, ja. Genderfluid. Um, Genderfluid, oftewel genderfluide <laughs> in het Nederlands, heel lelijk vertaald. Um, is een term die gebruikt wordt voor mensen die um, een gender hebben dat wisselt. En uh, dat kan wisselen tussen twee of meer verschillende genders. Dat kan Elke dag wisselen, het kan uh, periodes zijn, langere periodes. Een van mijn persoonlijke vrienden identificeert zich als genderfluid. Uh, en um, hij gebruikt de pronouns hij-hem. Um, dus zo zal ik hem ook noemen hier. Um, hij hij, is, uh, um, hij is wisselt tussen mannelijk en vrouwelijk. Um, waarbij hij de ene dag zich heel comfortabel voelt in... Hè, ja, meer stereotype mannelijke kleding. En een andere dag heeft hij liever zijn haar mooi gevlochten. Um, een jurk aan, nagelak op en make-up. En um, ja, dat is, dat is genderfluid. Over het algemeen... Um, nee, niet over het algemeen. Wat wil ik zeggen? De meeste mensen die genderfluid zijn gebruiken ook meerdere pronouns. Afhankelijk van met welke gender ze zich op dat moment identificeren. Ehm... Um, er zijn mensen die daarvoor hele mooie, leuke systemen bedenken. Dan heb je bijvoorbeeld een uh, broer of zus die uit de kast komt als genderfluid. En het kleine zusje komt dan met het idee om armbandjes te geven. En elke armband heeft dan een kleur roze, blauw of groen. En roze is dan vrouwelijk, uh, blauw is mannelijk en groen is non-binair. Zodat die persoon die zich identificeert als genderfluid... Uh, een armbandje om kan doen afhankelijk van met welk gender ze zich op dat moment identificeren. Zodat ze... Niet gemisgenderd worden. Zodat de familie aan het armbandje kan zien. Dat ze dragen welke, welke pronouns ze we op dat moment willen gebruiken. Ik vind het heel mooi dat mensen zo geaccepteerd worden. En dat andere ja. mensen zo meedenken. Kan je die ene over, post? het makkelijker kunnen maken. Van. Um, ik weet niet zo goed meer hoe die begint. Die gaat
0: zo van. Dat, volgens mij dat hij naar zichzelf verwees. Als he. Of zo. En dat de vader zo zit van. Oh, zou te deze hè? En dat hij zo zit van. Of, yeah. En dat is je dus zit van juist yes, En dat die vader zegt dus van... I thought today was a Saturday. Was a Saturday.
1: <laughs> ja <laughs> Dat is geweldig. <laughs> dat is, ja, dat is hoe het
0: hoort. Dat is hoe het zou moeten zijn. Precies.
1: precies. Ja, precies. En um, de laatste term... Uh, die iets met transgender te maken heeft... die ik vandaag graag wil bespreken... is intersex. Um, sommige mensen weten wat intersex is... andere mensen niet. Dus ik ga het gewoon hier zoveel mogelijk proberen uit te leggen. Mensen die intersex zijn... ...worden geboren met gemixte chromosomen. Dus um, zoals wij leren in de basisbiologie... ...heb je X-chromosomen en Y-chromosomen... ...en die beslissen welke geslacht je hebt. 2X is een vrouw en een X en een Y is een man. Uh, soms gaat dat iets anders... ...en krijg je een kind dat gemixte chromosomen heeft. Dit kan meerdere verschillende combinaties zijn... ...zoals XXI of XXXI. Um, en dit resulteert meestal in... Uh, ja ...ook biologisch anders eruit zien dan mensen die niet intersex zijn. Um, dus dan krijg je bijvoorbeeld een baby die wordt geboren met uh, um, zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsdelen. En wat er vervolgens wordt gedaan is dat er door de ouders en de dokter een keuze wordt gemaakt... ...welk, welk geslacht gaan we dit kind geven en dan wordt er een operatie uitgevoerd op de baby... Om uh, de Genitalia zo om te vormen dat het past bij de stereotype Genitalia van een man of een vrouw. Um, intersex betekent niet transgender. Dat is iets dat uh, af en toe nog wel eens met elkaar verward wordt. Iemand die intersex is, hoeft niet per definitie transgender te zijn. Um, het is ook niet per se zo dat mensen die intersex zijn, vaker transgender zijn dan mensen die niet intersex zijn. Ik vind het alleen wel een belangrijke term om te bespreken... omdat er nog wel eens mensen zijn die op het moment dat ze het hebben... over non-binary en waarom dat geen ding is... en dat er maar twee geslachten en twee genders zijn. Dat is niet zo. Ook in de biologie. Die mensen die refereren snel naar... oh ja, maar de basisbiologie is gewoon basisbiologie. Uh, hè? Je hebt man en je hebt vrouw. XX en XI. Maar het is dus uitgebreider dan dat. Je hebt ook mensen die hebben iets meer dan XX of XI. En dat is oké. Okay. En dat is normaal. En dat gebeurt. Um, en dat laat ook maar eens zien dat gender een sociaal construct is dat wij hebben bedacht en dat niet per se aangehouden hoeft te worden.
0: Wist je dat? Wacht, heb ik deze informatie van jou? Misschien wel dat er stammen zijn of zo met like vijf. Deze informatie heb ik van jou of niet?
1: Ja, maar delen. Met
0: vijf uh, geslachten, toch?
1: Of genders? Vijf genders. Ja, dat. Uh... Um, ik heb in mijn laatste jaar van de middelbare school... Um, mijn profielwerkstuk gedaan over transgender. Omdat ik op dat moment zelf heel erg bezig was met... ben ik transgender of niet? En ik dacht, nou, ik ga toch een mega onderzoek doen dit jaar. Waarom niet meteen over iets dat me misschien helpt... om alles een beetje uit te vogelen? En toen ben ik er op een gegeven moment achtergekomen... dat er um, stammen zijn in Amerika, Noord-Amerika... Um, Native Americans, <tosses> die... Uh, en, en sommige van die stammen... die hebben gewoon... uit zichzelf... vijf genders in plaats van twee. Um, waarbij je één gender hebt... dat is ubermannelijk. Eén is ubervrouwelijk. Dan heb je eentje... Um, mannelijk met vrouwelijke neigingen. Vrouwelijk met mannelijke neigingen. En eentje in het midden. En die in het midden is compleet neutraal. Ik weet niet alle details van hoe of wat. Maar dit laat wel zien dat... Het allemaal een cultureel iets is dat afhangt van waar je opgroeit. En wat de sociale normen zijn van waar je opgroeit. Want op het moment dat je geboren wordt in zo'n stam. Dan, dan zit het niet. Dan is het niet maar twee. Nee. Dan is het vijf. En dan is het normaal dat het vijf is. En op het moment dat je dan. Stel je voor je, je komt ineens in een verwesterde wereld. Waar het maar twee zijn. En dan heb je ook zoiets van. Huh, wat is dat nou? Waarom maar twee? Waarom niet vijf? Het hangt allemaal af van perspectief en waar je mee opgroeit. Ja, dat klopt. Ja. Wauw, dat was echt...
0: Uh... <laughs> we hebben <laughs> zoveel gesprekken gehad tijdens de seksualiteit
1: En toen was het opeens boom. <laughs> en toen was het gender. Gender, gender. hier, gender, alles gender. <laughs> ja. <laughs> ja. Oh, Mijn muis staat uit. Even mijn muis aanzetten. Oh, wow. Ja, mijn muis staat weer aan. Oké. Okay.
0: Dat was denk ik alles wat we wilden. Nu komen er natuurlijk nog 10.000 andere definities bestaan er en komen we waarschijnlijk op omhoog, wat is Nederlands um, en komen we waarschijnlijk ter sprake door de rest van de podcast en die zullen we dan even uitleggen maar nu heb je in elk geval een beetje basiskennis en de belangrijkste kennis voor het luisteren van de rest van onze podcast en van de LHBTQIA community ik zeg het ook nooit in het Nederlands wauw
1: oké, okay, zullen we doorgaan met onze segment segments oeh, oeh. Yeah. Um, we hebben nog steeds geen volgorde bedacht voor onze segments um, nou doe iets leuks doe iets leuks um, oké, okay, dus voor deze show hebben we bedacht dat we drie segments hebben die um, af en toe een beetje verschillen per aflevering Um, de we hebben heel overhaast deze podcast gestart. Omdat één van onze segments is dat we mijn transitie gaan volgen. Uh, gaan volgen. En aangezien, nou het is op dit moment dinsdag, hoeveelste is het? het 17, is nu, 17
0: november. Het is nu
1: 17 november en vrijdag 20 november begin ik met hormonen. Trouwens, dat is echt iconisch. Want 20 november is International Day of Trans Awareness. En op de International Day of Trans Awareness... begin ik, een transpersoon, mijn transitie. Wat ik fantastisch vind. Um, maar we vonden het belangrijk om toch nog de eerste aflevering op te nemen... op het moment dat ik nog niet aan de hormonen ben. Nu gaat
0: iedereen weten wanneer we dit hebben opgenomen. En hoe intens lang het dus eventueel gaat duren om het
1: online te zetten. Ja, <laughs> yeah, so be it. Oh wel, sorry. <laughs> ik ga door met je verhaal. Is oké. Okay. Maar we hebben dus heel overhaast deze eerste aflevering opgenomen... Uh, omdat we het belangrijk vonden om toch nog de eerste aflevering te hebben voordat ik begin met hormonen. Niet per se omdat je zo snel iets merkt aan mijn stem. Maar puur omdat we dan een heel mooi overzicht kunnen creëren van hoe uh, de hormonen mij beïnvloeden. Wat mogelijk andere jonge transmannen of oudere transmannen uh, kan helpen uh, met een beeldschetsen van wat ze kunnen verwachten op het moment dat zij beginnen met hun transitie. Oh, dit is gewoon um, een van de laatste keren dat
0: ik met je praat. Dat je nog niet aan de hormonen zit. Dat is best wel gestoord.
1: Ja, dat is best wel
0: gestoord inderdaad. Wow. Maar ik word er heel, heel blij van. Ja. <laughs> ik zou bijna willen zeggen, ik moet het koesteren, maar waarom zou ik?
1: <laughs> waarom zou je? Koester mij op het moment dat ik volledig ben zo, zoals ik altijd had, al had moeten zijn. Ik koester jou altijd, maar dat zal ik doen.
0: <laughs> oh. <Aww. laughs> Ik koester jou ook. <laughs> Thanks.
1: Maar ja. dus laten we beginnen. Oh ja, wacht. Nee, ik was eerst nog aan het uitleggen welke segments we allemaal hebben. E dus sure. we hebben een segment waarin ik uh, uh, updates geef over hoe het gaat met mijn transitie. Um, dan hebben we een segment waarin we, uh, of we eerder gezegd ik, um, ja. de, uh, stukjes deel over uh, interessante feitjes van de geschiedenis. Van de queer community. Um, ook omdat dit dingen zijn die je niet over het algemeen leert tijdens geschiedenisles. Maar dit wel hele mooie feiten zijn om mee te nemen. En uh, het laatste segment is. Eva komt uit! Eva komt uit! <laughs> Misschien! <laughs> um, ja,
0: dat is nog wel leuk om te vertellen. Ik ben namelijk alleen nog maar uit de kast. Um, ja, gewoon mijn meest close vrienden eigenlijk. Uh, het is wel het grootste deel ervan. Maar er zijn ook nog een boel mensen in mijn leven. Aan wie ik niet heb verteld dat ik aseksueel ben. Um, en ik wil er persoonlijk geen geheim van maken. Maar ik ben ook nog niet op het punt dat ik uh, er klaar voor ben om het aan iedereen te vertellen. Maar ik dacht, deze podcast is vast wel een goede manier om mezelf wat uit te dagen. Om het aan iets meer mensen te vertellen. Ik kan eventueel gewoon deze podcast laten horen aan mensen. En dan hoef ik het niet te vertellen. En ook niet uit te leggen, want dat heb ik nu gedaan in deze aflevering. Yes. <laughs> um, dus uh, er is een segment, maar verwacht hem, verwacht hem niet heel vaak. Maar, maar <laughs> misschien, misschien als ik dan op een gegeven moment denk van, oh, hij is al super lang niet meer geweest. Dan, dan kan ik weer denken, kut, nu moet ik naar mensen uit de kast komen. En dan, hey, <laughs> kom ik weer uit de kast. Goed. Um, dat is het segment, even komt uit, wanneer ik... Uh, weer bij nieuwe mensen uit de kast ben gekomen, ben ik van plan daar wat over te vertellen. Om te vertellen hoe het ging en wat mijn ervaring was, hoe de mensen reageerden. En hopelijk, als iedereen chill reageert, om het ook voor jullie iets minder uh, lastig te maken om
1: uit de kast te komen. Dus, uh, laten we beginnen met de segments voor vandaag. Um, niet Eva uh, komt uit. Segment... <laughs> niet Eva komt uit. Eva is niet uitgekomen deze week. <laughs> Ook niet uit bed, ze ligt nog steeds in bed. Nee, dat is
0: <laughs> <van>. <laughs> Ik ga gewoon elke week zeggen, ja, vandaag ben ik uit bed gekomen.
1: Goed, ik wil voor vandaag graag beginnen met het segment um, Geschiedenis van de Queer Community. Um, en ik ga beginnen omdat onze podcast Pride Praat heet. Um, met waar komt Pride nou eigenlijk vandaan? En dan heb ik het met name natuurlijk over Pride, zoals we dat allemaal kennen... Uh, over de hele wereld. Uh, in Amsterdam specifiek. Aan de kade. Boten met uh, schaars geklede mannen. Die heel uitgetogen aan het dansen zijn. Um, want het verhaal achter zo'n groot feest... Is misschien niet helemaal zoals iedereen hem had verwacht. Oh, okay. um, namelijk... De eerste viering van Pride was geen viering. Maar een opstand. Um, oh. Een opstand georganiseerd door transgender vrouwen met een donkere huidskleur um, dat was uh, het begon op een maandag ik ben nu terwijl ik het lees ben ik dit aan het <talen> vertalen vanuit het engels dus het gaat uh, lastig worden even ik ga gewoon even kijken of ik het kan vinden hoor oké okay. dus de eerste pride uh, de eerste viering van pride was geen viering maar een opstand een opstand specifiek uh, geleid door transgender vrouwen in Amerika met een donkere huidskleur. Uh, Eén iconisch persoon hierin. Als je wil, kan je haar opzoeken. Uh, er zijn mega veel pagina's over haar geschreven. Omdat ze een heel groot historisch figuur is in de community. Marcia P. Johnson. Uh, wordt ook wel eens gezien als. De eerste, trans, de eerste publiekelijke transvrouw. Um, helaas, op de Wikipedia-pagina waar ik nu ziet, uh, zit, wordt ze niet erkend als transvrouw, What? maar meer als drag queen. Oh. Um, helaas. <laughs> heel, heel, heel naar. Ja, jeetje, um, jeetje, maar, ja, maar zo zie je maar dat, dat hè, niet alle details van, van de geschiedenis uh, van, van queer mensen uh, altijd accuraat wordt um, vertoond op oh, dus gewoon in, de, in de media. Deels ook omdat we een maatschappij hebben die, die daar nou ja, steeds meer open voor staat, maar toch niet per se heel open voor staat. Het is niet gebruikelijk. Um... Hoe kut het ook is om dat te zeggen. Yeah. Het is niet gebruikelijk om te horen dat de reden dat wij nu elk juni een maand lang uh, vieren wie we zijn. Dat het kwam omdat er transvrouwen waren in Amerika die gediscrimineerd werden. En die zoiets hadden van wij zijn er helemaal klaar mee. En in opstand kwamen. Hallo, dit is Editing Elliot. We hadden in eerste instantie bedacht omdat ik nog niet medisch uh, was begonnen met een medische transitie. Tijdens het opnemen van deze aflevering. Dat ik hier een stuk zou... Uh, ...uitleggen over hoe ik tot de realisatie ben gekomen dat ik transgender ben... ...en hoe mijn coming-out en transitie, sociale transitie uh, er tot dusver heeft uitgezien. Maar dat stuk was heel ongestructureerd en uh, te lang ook om in de aflevering te laten. Dus we hebben besloten om dat eruit te houden. Misschien komt er in de toekomst nog een aflevering waarin ik wat meer daarover vertel. Misschien ook niet. Voor nu was dit in ieder geval de aflevering. Cool, dat was het <laughs> alweer. Dat was het. Um, ik... Ja, we hebben, we hebben nog niet echt een auto Nee, ik wilde
0: nog wel even tegen iedereen zeggen, sorry voor mijn crappy geluid. Wat <laughs> waarschijnlijk vooral crappy is tegenover Elliot's fancy microfoon. <laughs> maar um, ja, Elliot heeft een fancy microfoon. Ik daarentegen totaal niet. En um, ja, ik woon in Amsterdam, Elliot in Nijmegen. Eh... Uh, ik ben daar niet vaak genoeg <laughs> om het samen te kunnen opnemen. Dus um, we, gaan, we gaan eraan werken. Maar aangezien we dus haast hadden met deze eerste aflevering... is dit in elk geval nog deze kwaliteit. Maar hopelijk wordt het een keertje beter.
1: <laughs> komt wel goed. Het komt zeker goed. <laughs> Ik hoop vooral heel erg dat mijn microfoon... Yeah, ik, heb, ik heb een degelijke afstand tussen mij en mijn microfoon. Okay. Geen anderhalve meter, het is niet corona. Oh, maar... Kan echt niet, Elliot. Wat de hel. Oh nee, straks krijg ik nog corona van mijn niet levende Straks geef jij jouw microfoon. microfoon
0: corona. Denk aan de andere, Elliot.
1: Maar ja, uh, wacht, waar hadden we het nou over? Oh ja, geluid, slechte microfoon. audio. Um, oh ja, jouw slechte audio. Ja, wie weet wat mijn audio is. Ik heb geen popfilter. Ik had nog een popfilter moeten kopen, ja. maar daar heb ik niet aan gedacht. En we zouden eigenlijk pas later in de week gaan recorden, maar omdat Eva niet goed in de schema had Morgen! Zou je tussen vandaag morgen. en morgen
0: een popfilter kopen?
1: Nou, bol.com heeft soms dat binnen één dag bezorgen. Nee, oké. Okay. Het is niet Eva's schuld. <lacht> Het is mijn schuld. Ik had gewoon een popfilter moeten kopen en dat heb ik niet gedaan. Nou, uh, dit was de eerste aflevering van Pride Praat. Heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, hopelijk vonden jullie het, het leuk en informatief wel wel. om ons gelul te horen. Oh, ben ik weer okay. vastgelopen? Ben ik weer vastgelopen? Ik had weer. het niet door, sorry. Ik was de outro aan het doen. Ik had het niet eens door, joh. Je was de okay. outro aan het doen? Ja. Wat de hel? <laughs> Zonder mij. Ja, omdat ik niet door had, want ik was vastgelopen. Ik het
0: <laughs> ja. wat, wat, wat was je
1: outro? Wat was je aan het doen? Mijn outro was... Mijn outro was nou, in elk geval heel erg bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie het leuk vonden om, om naar ons gezwets te luisteren. Hè? Wij vonden het in ieder geval heel erg leuk om, uh, om het op te nemen. Um, en tot de volgende keer hopelijk. Yes.
0: Doei.
1: Doei. <laughs> Dan zwaaien je erbij ook.
0: <laughs> oh ja, want dat kunnen mensen zien, inderdaad. <laughs>